0: Olá e bem-vindo ao Viajar, versão estúdio. Uh, espero que dê certo isso. Eu botei uma camisa aqui para ficar mais apresentável. Botei uma plantinha aqui do meu lado para ficar mais bonitinha. Queria até botar o um meu negocinho aqui da Turquia, mas não sei onde colocar. E Bom, resolvi testar essa forma para ver se funciona e se fica legal também. Então, tomara que sim. Bom, vamos acompanhar. Uh, primeiramente, é um prazer poder voltar a gravar depois de uns, de uns meses, né? uns bons meses que, que acabou não rolando a gravação. Bom, eu estava uh, muito ocupado viajando. Né? Uh, esses últimos meses foram muito intensos. Nós pudemos aproveitar muito o verão uh, aqui na Europa esse ano. Então, eu. Eu junto com o Henrique, com a minha mãe também, que veio visitar a gente, meu irmão. A gente fez viagens bem lindas que eu espero poder contar. Mas isso vai ser depois, porque o tema do podcast hoje é viajar a trabalho. E, e por que, que eu trouxe esse tema? Bom, porque é algo que tem acontecido bastante comigo nos últimos tempos e... E algo que eu imagino que, pelo menos para mim, era algo que tinha muita... Tinha uma imagem na minha cabeça e que, depois, agora que eu tenho viajado mais a trabalho, isso tem mudado bastante. Então, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência sobre viajar a trabalho. Começando com um ah, com sonho de criança, né? assim, quando eu era menor e que eu não, não podia viajar, eu viajava com a família, quando desce e tudo mais, imaginar ter um emprego em que eu pudesse ganhar e viajar era um sonho. E esse sonho, ele foi presente na minha vida por muito, muito tempo, tanto que durante a faculdade de gastronomia eu tentei uh, e consegui uh, algumas oportunidades para trabalhar tripulando né, como tripulante em navios, acabei desistindo por motivos assim que queria viver outras coisas e tal. Uh, pensei muito e já tentei também uh, ser comissário, né, aéreo e poder viajar pelo mundo e tudo mais. Uma vez quando eu morava no centro de São Paulo, bem no meio da cracolândia, botei um terno, um terno que eu comprei da rua de um italiano maluco que me parou. Outra história, mas botei o terno, pedi um Uber Black, saí lá no meio da Cracolândia, no, no carrão, assim, naquele carro bonito, para ir fazer uma seleção da Qatar que acabou não rolando, mas... Que eu tentei, eu tentei, 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 e eu tinha esse sonho de, de receber dinheiro, né, ganhar dinheiro viajando e, e como que isso ia ser. E também... Uh imagino que as coisas, né, as experiências da vida as pessoas que a gente conhece, elas também influenciam muito a gente e, bom o, no meu primeiro relacionamento o, o meu né, namorado na época ele tinha que viajar muito a trabalho a profissão dele demandava que ele viajasse pro mundo todo e que ele morasse fora do Brasil também ah, e a gente teve até a oportunidade de morar juntos fora do Brasil, que foi bem legal ah, e com ele eu pude conhecer vários colegas de profissão que também moravam e viajavam por conta do trabalho ah, em vários lugares do mundo. Eu achava aquilo muito chique, muito glamuroso, muito elegante, uma coisa muito incrível, assim. E eu achava, tinha uma aura de, de riqueza, sabe? Se você vem da classe C, você sabe o que é essa aura de riqueza, você identifica ela no ar e nas pessoas, e às vezes você pensa que aquilo não é para você. E eu falava, não, eu também posso. Eu, quero, eu vou conseguir alguma maneira de conseguir viajar e, e receber para isso. Né? Só que daí acabou que a, as escolhas da vida também influenciam um pouco as possibilidades que você tem de viajar a trabalho. Né? Nem todas as profissões, principalmente antes de pandemia, de qualquer coisa assim, ah, elas permitem que você possa fazer isso. Então, a minha primeira profissão que eu estudei primeiramente para ser cozinheiro-confeiteiro. Não dá para cozinhar a distância, não dá para fazer aqui um bolo e, e mandar viajar 10 mil quilômetros para chegar até você. Até dá, né? Mas ah, normalmente você vai ter que trabalhar, você, você vai trabalhar uma cozinha, um lugar específico para servir as pessoas que estão por ali, né? Esse é o normal. E, e, geralmente, como que um cozinheiro ou um confeiteiro pode viajar a trabalho? Bom, quando você já é um chefe, alguém que tem um nome, uma reputação, geralmente você pode ser convidado né, a cozinhar em outros lugares, em outros restaurantes, a fazer eventos também, se você trabalha mais na área de eventos. Uh, isso acontece até com frequência, mas... É como se fosse um ponto fora da curva da, na carreira, assim. As pessoas, geralmente, elas vão trabalhar na mesma cozinha durante o tempo que elas estiverem empregadas naquele lugar ou durante o tempo que elas estiverem por ali. E, então, você não viaja muito, né? Depois disso, virei bancário. Aí, bancário trabalha onde, minha gente? No banco, né? Então, trabalhava ali na minha agência, o máximo, minha, minha, o máximo de viagem foi sair de trabalhar nos jardins para trabalhar na Praça da Árvore, em São Paulo. Então, essa foi a viagem que o trabalho me proporcionou. E eu acho que eu nunca viajei pelo banco. Não, acho que eu nunca precisei viajar pelo banco. Talvez tenha alguns cargos né, que, que envolvam você dar uma viajada. Se você, por exemplo, eu conheci uma moça que era auditora interna do banco a vida dela era viajar nas agências do Brasil todo para poder fazer né, as auditorias que ela que ela tinha então conheci mas tipo nunca foi algo que eu quis, quis ser ali no banco e depois uh, mas eu acho assim a questão de poder viajar a trabalho sem ser um tripulante de navio sem ser um comissário né, de bordo de um avião e tal ela ficou um pouco mais clara também a uh, quando eu dei a Volta ao Mundo, porque durante a Volta ao Mundo, obviamente, você vai conhecer muita gente, né? Que trabalha de muita coisa. E eu fiz a Volta ao Mundo ainda também antes da pandemia, então quer dizer que estava em contato com muita gente que estava sempre ao redor. Com esse, por exemplo, um engenheiro português lá na Índia, que ele estava trabalhando, ele estava com a namorada dele lá três quatro meses na Índia. Então ele ficava trabalhando, ele ficava administrando as coisinhas, fazendo os projetos no computador e mandando lá para Portugal. E eu, óbvio, fiquei encantado com essa ideia, tipo, o, o trabalho remoto na sua essência ali, justamente o que eu mais queria. Quando eu fui para Bali, Bali, né, você fala Bali, né, até o olho brilha, assim. Porque é aquela mística, né, e tudo mais. Vocês vão ver, quando eu for gravar o episódio de Bali, Bali é meio que Guarujá ali da Indonésia, tem uns templos, tem umas coisas assim, mas não é essa pipoca toda, na minha opinião. Mas tá, é lindo, maravilhoso. E daí atrai muito... Muita gente que pode também trabalhar remoto. E daí, eu realmente pesquisava, dava muito, muita bugada pra pensar assim, o que essas pessoas fazem? Que elas estão ali naquele... Tá ligado? Pensa assim, o café... Aquele café em Bali, com aquela vista, e você sentado, tomando um café, com o seu MacBook aberto, pá, 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 digitando. Tipo, um sonho, né? Ah, quando eu morei em Sydney, daí eu também tive várias experiências de ver pessoas trabalhando remoto. Ah, a primeira foi um, um outro engenheiro também, só que de computação, que ele ia no café que eu trabalhava, e ele ia lá quase todas as manhãs, e ele... Falava, ele trabalhava para São Francisco, para uma empresa lá de São Francisco, mas trabalhava baseado em Sydney. Ele era da Nova Zelândia, para ele ficava melhor ficar ali mais perto da família dele. E esse era o trabalho dele. E ele, a cara da riqueza também. Ah, daí eu conheci um americano que trabalhava presencialmente, quando a gente se conheceu, mas que ele falou também que também veio da classe C americana e se formou na faculdade e conseguiu um emprego Uh, que fazia com que ele, como ele se formou em química, sei lá, ele precisava viajar muito por conta da, do emprego de químico dele. Ele amava, porque ele viajava de business, ele fazia isso, fazia aquilo. E, e ele já tinha viajado muito a trabalho também, porque ele implantava o software da empresa que ele trabalhava nas empresas, né? E eu ficava encantado, gente. Não vou mentir, eu tô contando tudo isso para falar assim, tipo que ficava aquilo na minha cabeça, assim, como as pessoas viajam no trabalho, por que, que elas viajam no trabalho, com, como que deve ser, né? Porque era algo totalmente fora da minha realidade pessoal e profissional. E isso influenciou muito o, a minha escolha de carreira, né? Depois que eu tava no, que eu terminei a Volta do Mundo, que eu morei na Austrália, eu queria pensar o que eu ia fazer na minha vida. E todas essas pessoas que eu... Que eu comentei aqui também, né? Se você pensar, elas, muitas delas trabalham, trabalham com tecnologia. E daí eu tentei né, pensar em, em, no meu caso, se eu gostaria de trabalhar com tecnologia ou não, ah, resolvi dar uma chance, né? E daí, por isso, que daí eu viajei para estudar. Então é engraçado isso, né? Você viaja para trabalhar, você viaja para estudar, você viaja por prazer, você viaja para conhecer, você viaja para voluntariar, você viaja para tanta coisa diferente, né? Mas tudo ligado ao auto de viajar. Eu viajei e me mudei né, para poder estudar e para poder estudar algo que me permitisse viajar mais. E que ah, quando eu comecei a estudar, eu sou analista de dados hoje. Quando eu comecei a estudar dados, eu, eu só pensava na, na, no, no hipster em Bali, entendeu? Só pensava em ser um hipster que morasse em Bali, ou ficasse numa ilha, ou que ficasse em algum lugar e ficasse no computador, né? Era, era esse o meu objetivo, era ter um trabalho que me desse... Liberdade, porque viajar a trabalho significa um pouco essa liberdade, né? Ah, então você podia trabalhar remoto 100% e ficar viajando pelo mundo e tal. Ah, então era isso que eu tinha na cabeça, essa... Não, não vou chamar de ilusão porque é uma realidade de muita gente, né? Mas não é a realidade de todo mundo que trabalha com tecnologia, não é o estilo de vida que todo mundo que trabalha com tecnologia quer ter e tudo mais. Mas era o que eu tinha na cabeça, né? E eu acabei estudando, acabei gostando, comecei a trabalhar. Eu trabalhei numa empresa chinesa, uh, foi meu primeiro emprego como analista. E essa empresa chinesa, eu já perguntava para o meu chefe sempre, e aí, você vai, vai para a China, vai precisar de uma ajuda, vai precisar né que eu vá com você e tudo mais? Uh, daí ele falava, ah, quem sabe, um dia, blá, blá, blá. né ah, deu, <risos> deu, sei lá, 4 ou 5 meses que eu estava trabalhando, corona Daí não rolou, né? Muita gente lá ia. Inclusive para Wuhan, lá onde começou o Coroa e tal. E a galera viajava direto. Mas num, não na vaga que eu estava trabalhando. Então eu nunca tive a oportunidade de ir a trabalho. Daí, eu e Henrique, nós resolvemos mudar aqui para Berlim. Ah, comecei um outro emprego, numa outra empresa. E daí apareceu a primeira oportunidade de viajar a trabalho. A... Ah, e é, a minha primeira viagem de trabalho foi de Berlim para Viena, na Áustria. Então fica mais ou menos uma hora de voo daqui tá de Berlim, né? Eu já tinha ido para Viena, linda cidade. É geralmente votada, né? A melhor cidade com qualidade de vida do mundo e tal. E é muito bonita mesmo. E daí foi então a minha primeira experiência. E agora que eu quero chegar ah, no ponto principal da diferença entre o que você imagina e o que é viajar a trabalho. Porque, num lado, você tem realmente as coisas que você pensa, como você pega o avião num horário bom, você não precisa se preocupar com a companhia aérea que você vai viajar, ou o preço da viagem que você vai pagar. Eu lembro que essa primeira viagem a trabalho... Ah, o, o ticket né, de ida e volta só foi tipo 400 euros. E, gente, para vocês terem uma comparação, a gente paga normalmente né, uns 600 euros para ir para o Brasil e de volta. Então, estavam me pagando 400 euros para eu ir para Viena, que é tipo um pulo daqui. Então, você não precisa viajar de low cost, né, de companhia aérea de baixo custo. Ah, você tem um, um certo conforto e tal. Depende isso assim. De novo, minha experiência na empresa que eu trabalho. A, a empresa busca um hotel legal e tal. E vou, eu me senti a princesa chegando, né? Tipo assim, olá, né? Faltava <risos> só o tiozinho com plaquinha com o meu nome ali na, na hora que eu chegasse em Viena. Mas ah, acabou que cheguei em Viena. Ah, tava lindo, era verão deu certinho, e daí também eu perguntando pro meu chefe, tá, mas a gente vai comer, e como que vai ser? Daí ele, não, você paga, daí você manda o recibo. Daí você sabe, né, brasileiro a gente tem uma, uma dúvida ali, será que vai dar certo isso? Será que realmente vão, vão me reembolsar? Será que vão confiar? Aquelas coisas todas que passam na cabeça de quem nunca fez isso, né? E de novo, cada empresa funciona diferente. A minha, eu tinha que pagar do meu bolso, depois submeteu os recibos e pronto. Ah, daí a gente foi comer, comer o chinitzo, que é tipo um bife para milanesa da Áustria lá, daqui da Alemanha, que eles adoram e tal. Comemos, bebemos e olá louco. Assim, me dá esse recibo, mulher, porque eu preciso desses 23 euros de volta depois. E daí, e nisso foram, foram dois, dois dias, duas noites que nós ficamos lá em Viena. E daí, depois também teve drinks no e teve não sei o que, não sei o que lá, foi legal, foi muito legal, mas foi ali que eu senti a primeira, pela primeira vez, o óbvio, eu tava em Viena para trabalhar, eu não tava em Viena para passear, tava lindo o dia, tava ensolarado, o escritório da minha firma ficava lá no centro histórico de Viena, sei lá, em cima de uma joalheria chique, mas eu não tava lá para passear, eu vi as pessoas ali, eu tinha reuniões, eu tinha que ir para reunião, eu tinha brainstorm eu tinha, tinha coisa para fazer, entendeu? A gente viajou por um motivo, porque tinham coisas para serem feitas em Viena. Então, eu não tive que ficar durante o período do trabalho trabalhando. Depois do trabalho, daí a gente foi no restaurante legal, comemos também, tudo pago pela empresa e tal. Mas no final do dia, você está tão cansado quanto depois, depois um dia de trabalho normal, mas o cansaço de viajar, porque afinal você viaja e você já está trabalhando ali no rolê. E daí eu fiquei com aquele mix feelings, né, aquele sentimento misturado ali depois dessa viagem, porque eu fui para Viena, foi lindo. Ah, no final, no, no segundo dia, no final do dia, a gente ainda insistiu um pouco para a gente ir no hotel da Sacher, né, por conta da torta Sacher comemos a torta Sasha depois a empresa reembolsou a torta Sasha e, e a gente tomou uma cerveja e fomos de volta para o aeroporto. Só que é aquele negócio tipo, eu não fui em nenhum parque, eu não, pô, eu não pude em nenhum museu, nada, porque afinal não deu tempo, depois do trabalho eu peguei o avião e voltei, né? Mas foi legal, eu voltei assim falando, ah, viajei a trabalho, que legal. E depois disso, eu fui mais uma vez para Viena, acho que duas vezes para Viena, e daí eu fui para Roma também para fazer uma sessão, acho que três noites ou duas noites lá em Roma. E daí de novo você fica num hotel, pega o um táxi com todo mundo, mas o, o, o tempo que você aproveita é limitado. Teve um adicional em Roma, por exemplo, que era um, um evento grande, assim, da firma, mas não um grande gigante. Era, tipo, 30 pessoas. Então, reservaram ótimos restaurantes. E você ia é pro restaurante, mano, e pá, 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 come, bebe, come, bebe, pá, come mais, pede outro, vai. Mais uma garrafa de vinho, não sei o quê. E você sai, tipo, também assim. Entendeu? Ah, alguém paga. Mas... Ah, e tudo isso é muito legal, e depois você caminha por Roma. E... e eu gosto muito, sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de estar ali, com os ca... a galera do trabalho é muito simpática, você se diverte e tal. Mas você tem mínimo ou nenhum tempo para fazer algo que seja do seu interesse. Por exemplo, lá em Roma tem um lugar lindo, que eu só fui uma vez, que tem umas esculturas lá, o cara que chama Bellini, alguma coisa assim mas que é lindo, porque você vê, tipo, o mármore aqui, agora é vídeo parece que ele tá com o dedo na carne mas é mármore, é uma coisa tão bonita que ele tava louco pra ver aquilo de novo mas óbvio, gente, não, não vou ver aquilo não tenho tempo pra ver aquilo tô em Roma, a trabalho e, e então você vai aprendendo que, tá, dependendo do tipo de viagem, eu tô falando de viagens curtas né ah, lembra quando eu falei do meu ex, que ele viajava bastante a trabalho? Ele, via, ele fazia viagens maiores, que ele ficava um, dois, três meses. Mas eu imagino que ele também deve sentir isso, que o tempo de. Deve ter sentido isso, né? Que o tempo de aproveitar ele é muito limitado. Então ele é, é uma viagem bem diferente. E agora, a, atualmente, e um dos motivos de eu ter, ter gravado pouco, né? E dado esse, esse espaço tão grande entre um episódio e outro, é que eu tenho viajado muito a trabalho. Eu, ah, eu tô indo muito para Amsterdã, daqui de Berlim. E, e, de novo, eu acho lindo. Eu fico em hotéis super legais. Ah, eu né, tô sendo pago para viajar, então você tem que voar. E daí você junta aqueles pontos do, do voo e você muda o seu status de viajante, viajante frequente. E... Ah, é uma vida que, de novo, gente, pino de Botucatu não é algo que é do meu dia-a-dia, -dia, entendeu? Não é algo que as pessoas que eu conheci na minha vida tem normalmente, então pra mim é, 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 ainda, é ainda mágico, só que é o um mágico cansativo, porque eu por exemplo vou muito a Amsterdã, mas normalmente para dois, três dias, né, então geralmente três dias e duas noites ah, eu amo museus, eu amo óperas e tal, eu não fui nenhum eu não pude em nada artístico, nada cultural, daí você fala, ah, mas você tá trabalhando toda a noite? Não, não estou mas ah, acaba que a noite era curta depois você tem que trabalhar no dia seguinte então, eu tenho aproveitado, óbvio. Não estou falando que viajar a trabalho é ruim. Mas você tem que realmente se programar caso você queira aproveitar. Então, por exemplo, a gente programou, a gente faz aniversário de casamento, eu e o Henrique, em agosto. Então, eu precisei a trabalho agora em agosto. E deles se programou para estar lá ao mesmo tempo que eu. A gente foi o nosso aniversário de casamento lá e conseguimos aproveitar dentro daquele espaço. Ele também tem um trabalho que permite que ele trabalhe à distância, então a gente conseguiu casar isso e trabalhamos o dia todo, mas à noite a gente conseguiu aproveitar juntos. E é o que eu tento fazer lá. Então, tem, acho assim, viajar trabalho, um, a duração da viagem e dois, o propósito da viagem. Né? Então, qual tipo de trabalho você está fazendo? O que, que o seu emprego quer que você faça ali? Por exemplo, às vezes você precisa viajar... Ah, para encontrar seus colegas e para conversar, mas para ter um momento mais de so social mesmo. Porque, afinal, você precisa ter, construir aquelas pontes né, para poder fazer conexões no trabalho, que são muito importantes e que você tem que fazer pessoalmente. Então, você acaba tendo que colocar muito do, do seu tempo pessoal né, fora do trabalho para socializar com a galera do trabalho. Então, é legal, geralmente é legal. Ah, geralmente, você consegue... Uh, tem uma experiência legal bem que você aproveita bastante mas de novo é trabalho então, tanto que você bebe o tanto que você come a maneira que você fala tudo isso é diferente porque é trabalho então influencia bastante hoje né uh, eu também fiz uma viagem a trabalho é que eu queria contar que é a viagem da Suíça uh, que da minha empresa pagou para todo mundo da empresa então, milhares de pessoas para irem para a Suíça para esquiar. Como se fosse um, sei lá, uma, um presente mesmo da empresa. Porque lá não teve trabalho nenhum. Foi realmente buscar hotéis incríveis na Suíça pra, e pagaram aula de esqui. E era festa, e era comida, e era tudo. E era incrível. Foi incrível. Essa viagem, eu estava lá, tipo, você conhece. Ah, oi, você trabalha em qual parte? Você faz o quê? Tinha um pouquinho desse dessa interação meio né meio trabalhista mas a maior parte era prazer e diversão e foi muito legal maravilhoso é o tipo de viagem que realmente que ela é feita para as pessoas terem prazer ali naquele momento daí isso é uma viagem incrível daí essa daí eu poderia fazer várias vezes no ano querida nossa tava per maravilhosa ali imagina ah, vamos no inverno na Suíça no verão no Caribe tá enfim no verão eu fui para o Caribe, mas com o meu amor aqui com o nosso melhor amigo. Então, foi diferente. A empresa não pagou. Mas, assim, sua empresa pagou e foi muito legal. Ah, hoje, e é por isso que eu queria gravar esse episódio, porque talvez, né? Talvez a, você que está vendo ou escutando, também pense sobre a história da viagem ao trabalho. Talvez a sua profissão ah, nunca tenha te permitido viajar ao trabalho. E às vezes, assim como eu, você pode ter uma impressão de que viajar a trabalho é uma coisa que às vezes vai se mostrar outra, né? Uh, eu... Hoje eu, eu me canso mais, eu não vou mentir que viajar a trabalho hoje ela é uma coisa que está no meio a meio entre eu gostar e não gostar tanto. Eu ainda vou bastante, toda oportunidade que tem de viajar eu vou. Não é, não é um negócio que eu tô assim, ai, ah, não quero, prefiro ficar fazendo online. Não, eu vou. Quer me pagar para fazer isso? Quer me pagar para fazer um treinamento? Quer me pagar para estar tá ali, para fazer um evento de, né, com o time e tal? Eu vou, entendeu? que eu sou arroz de festa e quem gosta de viajar mesmo não nega uma viagem, principalmente com tudo pago, né? Porém, ah, é uma viagem cansativa. É uma viagem em que você trabalha. É uma viagem em que você... Não tem a liberdade que se tem em outros tipos de viagem, né? E que você, se você nunca fez isso, você meio que tem que aprender a estar em um lugar incrível, ou um lugar diferente que seja, pelo menos, e não poder controlar o seu próprio. O seu, a sua própria escala, o seu próprio trabalho, a sua própria. não é a palavra certa com é a palavra o seu tempo, você não pode controlar o seu tempo você não pode controlar o que você faz, o que você deixa de fazer onde você vai, onde você não deixa de ir é uma viagem que você tem que se condicionar bastante ah, então hoje eu viajo é, é, agora está né, crise, inflação não sei o que, então às vezes a, a, a empresa corta um pouquinho as viagens ah, mas ainda tenho viajado um pouco e tem sido legal, mas eu tenho já eu mudei eu achei isso que é interessante também, eu mudei a maneira que eu encaro uma viagem a trabalho. Até mesmo, por exemplo, eu não embarquei no navio, uh, depois de pesquisar, de, né, por motivos pessoais, e depois de pesquisar muito e de ter sido professor e ter tido tantos alunos né, de gastronomia que, foram, uh, que trabalharam embarcados, colegas que trabalharam embarcados também, não é algo que eu me vejo fazendo por conta da... Escala louca de trabalho, de você trabalhar sem parar e ter horas de folga e poder conhecer ali ao redor do porto e, e é meio que isso e tal, ah, não é algo que eu eu não tenho mais o, o romanticismo que eu tinha a olhar esse tipo de trabalho, em que você é obrigado a constantemente viajar. Mesmo algo que eu amo fazer e que eu ainda vou fazer mais, que é pilotar avião, que eu acho incrível, que eu já comecei um curso, ah, você vê a vida de um piloto, por mais incrível que pareça, por mais riqueza que traga e não sei o quê, também é uma vida de, de você, de você tem que pensar assim, quando você está viajando a trabalho, você não está com a sua família, né? Você não está com, no meu caso, eu não estou com o meu marido, eu não estou na minha casa, eu não estou fazendo as coisas da, do dia a dia e aproveitando a minha vida com as pessoas que eu gosto. Você está meio que ali, sozinho. Né? com pessoas que podem ser muito bacanas, colegas de trabalho que podem virar amigos e tudo mais, mas que você não necessariamente escolheu estar tá? ali. E daí isso também tem um, tem um negócio. Hoje eu, eu viajo, eu aproveito, mas eu adoro voltar para casa. Voltar para minha casa. Quando eu vou para Amsterdã, principalmente, um amigo que mora lá recomendou para a gente uns, uns biscoitos de chocolates. E nada dessas palhaçadas Magic Cookies, Magic Brown, não. Biscoito de chocolate com chocolate, gente. é um biscoito maravilhoso e que eu sempre compro e trago aqui para casa. Que Daí quando eu volto, eu posso sentar com o Henrique, conversar. A gente come os cookies e é uma delícia. E, e é algo que me conecta um pouco a viagem de trabalho com o voltar para casa para mim. Eu adoro comprar esses cookies porque. Cookies porque é essa coisa que é um simbolismo que me traz de que eu tô fora, mas eu tô junto. Então, enfim, pra mim é algo que fica bacana. Mas é isso, é isso que eu queria contar, sim. Eu queria contar que é legal, mas é trabalho. Então, no final das contas, vale a pena ou não vale? Depende muito de você, né? Depende muito do que você consegue tirar daquilo do quanto você pode aproveitar profissionalmente é sempre interessante né viajar a trabalho você poder ah, tirar daquilo experiências que vão te ajudar na sua carreira ou na sua vida profissional isso obviamente tem seu valor né pessoalmente varia varia então o melhor mesmo é viajar sem ter nenhuma amarra né? não tem como a viagem a trabalho pode ter suas vantagens mas a liberdade de você buscar, para ficar onde você quer, acordar e pensar. Como eu vou aproveitar meu dia hoje sem ter nenhum compromisso? Isso não tem, não tem comparação, não tem nenhum tipo de viagem que se assemelhe, né? Mas a, o fato é, de novo, que para quem gosta, tá na estrada, é, é sempre um prazer. Então é isso. Gravei, vamos ver se esse episódio vai, se você vai conseguir ver, se você vai conseguir ouvir. Eu espero que sim, né? Estou aprendendo a fazer isso aqui. Depois me fala se gostou, se não gostou. Se não gostou, não sei se precisa falar não. Não, fala, fala, fala sim, pode falar. Mas o importante é, é que eu quero voltar a gravar mais. É um prazer, faço isso com muito carinho. Porque eu gosto muito de poder compartilhar essas histórias. Um beijo, então, e até o próximo episódio.